0: Priatelia, vítam vás v podcaste Odznova a dnes veľmi príznačne k názvu nášho podcastu, pretože sa budeme venovať oblasti, kde začíname tak povediať ako ľudstvo Odznova. Hľadáme možnosti a zdravý rozum tam, kde sme rokmi zabudli na to, že naša planéta nevydrží čokoľvek. Je to ako s nami ľuďmi. Keď by sme jedli celé dny fast food, ako by to dopadlo? Kombinácia nezdravé telo a rýchla smrť všakže tak keď sme pri planete, je to podobne. Rýchle a bezhlavé riešenia nás dovedli tam, kde sme. Ja som rada, že na aktuálne často diskutovanú tému, ktorá súvisí s udržateľnosťou a zdravím našej planéty, sa môžem v podcaste porozprávať s Petrom Kalmanom, ktorý vie veľa najmä o zelenej energii. Peter, vítajte v našom podcaste.
1: Dobrý deň, pozdravím poslucháčov.
0: Ak dovolíte na úvod vás, predstavím. Vy ste vyštudovali archeológiu, ale počas pracovného života ste sa začali orientovať viacej na obchod. Už 11 rokov sa pohybujete v oblasti energetiky a posledné roky práve v tej zelenej. Neste len nadšenec a podporovateľ obnoviteľných zdrojov, ale aj odborník, ktorý vie poradiť či už bežným ľuďom, ale aj v oblasti firemných zelených riešení. Vo voľnom čase sa zaujímate o históriu a ste členom Združenia na záchranu Lietovského hradu. Sedí to? Áno,
1: je to úplne presné.
0: Nezabudla ano. som na nič? Nie, nie. nie. To je všetko? Áno. A máte malé dieťa?
1: Áno, mám malé dieťa, áno, áno. A teraz vo voľnom čase, okrem Združenia... Ste sem tam nevyspatý. Som áno, presne tak, že mám, mám ročnú dceru, ktorej idú zuby, 14, už má 14 zubov, 4 naraz, ano. takže si to Je to
0: maximalistka. Keď je, už, áno, presne, áno, áno, áno. <laughs> Dobre, Peter, tak začnem trošku provokačne. Green Energia alebo zelená energia a greenwashing. Veľa ľudí hovorí, že zelená energia je predražený marketingový nezmysel. Ako to vnímate vy?
1: Ja si nemyslím, že to je predražený marketingový nezmysel. Je to samozrejme dôležité dobre odkomunikovať tým, 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 tým spotrebiteľom a samozrejme, že ten, ten, ten zmysel je, je, je proste väčší, alebo má proste väčší, väčší nejaký záber. Dnes sa často hovorí, alebo veľmi sa hovorí o klimatické zmene, o, o proste množstve emisí, ktoré sa, ktoré sa vlastne vypúšťajú do vzdušia a bohužiaľ energetika patrí medzi, medzi jedného z najväčších znečisťovateľov emisiami. Sú to proste elektrárne, ktoré spalujú uhlie, alebo teda iné iné fosílne paliva a teraz je vlastne dôležité, aby sme nejakým spôsobom tieto zdroje, ktoré dnes už nevyhovujú alebo teda to, to životné prostredie znehodnocujú naradilými zdrojmi, ktoré sú obnoviteľné alebo teda ktoré sú, ktoré sú k tomu životnému prostrediu maximálne zhovievavé. Uh-huh. A samozrejme ako každá nová vec aj táto stojí na úvod trošku viac peňazí, pretože bol tých inštalácií menej a výrobné náklady boli proste vyššie, čiže štáty to riešili formou nejaké finančné podpory pre tých, pre tých výrobcov a tým vlastne podporovali ten rozvoj. Dnes po rokoch sú zdroje, alebo sú obnoviteľné zdroje, a myslím si teda, že veľká časť z nich je života schopná aj bez podpory a je proste na nás, spotrebiteľoch, ktorý si, tu, ktorý si vlastne môžeme dnes vybrať, či chceme zelenú, alebo, alebo nezelenú, alebo teda inú.
0: Alebo sa skrátka nezaujímame, Aj. pripojíme sa a hotovo. Presne
1: tak, presne tak. Takže je, je, je proste na nás, aby sme nejakým spôsobom a, a, si žiadali tú zmenu a tá zmena nastane tým, že ja budem mať záujem o tú zelenú, zelenú elektrínu alebo energiu.
0: Áno, je to ako so všetkým asi v tej oblasti Oči. čo sa týka vôbec prístupu ľudí k našej planete. No a čo si má, ano, ste sa nadýchli. Chcel som povedať
1: len to, že elektrína má takú, alebo je to proste bezemočný produkt. Je to niečo, k čomu ten spotrebiteľ nevie vypestovať nejaký vzťah, nevie sa toho dotknúť.
0: No, keby Vy, sa dotkol, vie, ira, teraz som si to predstavila, vie, že by sme vie, sa dotkli nejakého transformátora. Je to,
1: je to, je to je také nepríjemné. Takže je to proste bezemočný produkt a, a preto, sa, preto, preto tí ľudia ťažko chápu mm-hmm. a takéto niečo. Na druhú stranu, a tým, že elektrina má nejaké, nejaké, nejaké fyzikálne zákony, teda sa na, na ňu vlastne uplatňujú, tak nie je možné dosiahnuť to, aby ten zákazník v tej svojej zásuvke mal len zelenú elektrinu. Hej. Ale nemyslím si, že by niekto z, buď od nás alebo s konkurentov mm-hmm. komunikoval takúto výhodu, je to proste nereálne. A je, to, je, to, je to tak, že Predstavme si, že je to nejaká nádoba, do ktorej vtekajú rôzne typy elektriny, ja neviem, elektriny. Z uhlia, z vody, jadrova, ostatné obnoviteľné zdroje. A, a ten ten spoločný mix potom je v tej zásuvke. Uh-huh. A je samozrejme na nás, aby ten mix bol čo najviac zelený, to znamená, že ak tí zákazníci budú podporovať tie zdroje, budú, budú ich požadovať, tak ten mix bude stále viac a viac zelený, alebo teda nízkoemisný, na úkor tých vysokoemisných zdrojov, čiže svojím spôsobom ten, ten, ten zákazník odberom tohto produktu, ktorý je bezemočný, mm. ktorému nemá žiadny iný vzťah, pomáha tomu životnému prostrediu a nie len teda hlavne pre seba. Hej. Proste, ľudia sú často sebeckí a nevnímajú tu ten, 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 ten vyšší zmysel tej zmeny, lebo to nie je zmena pre nás, je to zmena pre naše deti, aby sme, aby aj oni mohli chodiť po krásnych zelených lesoch a proste, aby bolo počasie aspoň ako tak stabilné a tak ďalej. Čiže je to hlavne o tých deťoch.
0: Preto som dávala aj ten úvod taký, ako, ako som dávala, že. Vieme si to tak predstaviť na seba, že, že podľa toho, čo jem, tak sa aj cítim a toľko vydržím byť zdravý alebo sa, sa kvalitne akože hýbať po tejto planete. Mm-hmm. A, a toto je to isté, len premostenie vlastne uh, na, na túto linku. Sa mi inak veľmi páči to, čo ste povedali s tým, že, že nedá sa toho dotknúť. No tak stále to mám teraz v hlave, to mi bude bežať celý čas. Uh, ako si ma bežný smrteľník predstaviť uh, tú výrobu tej zelenej energie? Že, že ktorá energia je tá skutočne že zelená, tá čo ide do toho mixu, a, ako to vlastne funguje?
1: Zelená elektrína je elektrína, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov. Na to sú zdroje, ktoré sa dokážu obnoviť. Uhlie sa neobnoví, vyťaží sa, zostane v zemi diera, plyn sa vyťaží, zostane v zemi diera. Voda je obnoviteľný zdroj, slnko je obnoviteľný zdroj vietorí, obnoviteľný zdroj. To sú v podstate zdroje, ktoré, ktoré, ktoré vlastne používajú surovinu, ktorá nestojí nič. Je proste zadarmo. Čiže, čiže tie náklady výrobné sa časom môžu dostať na úroveň alebo už sú na úrovni, že konkurujú štandardným konvenčným zdrojom. Potom sú tu zdroje napríklad na bioplynové, ktoré, ktoré vlastne takisto používajú obnoviteľný zdroj, nejaké rastliny, rastliny zvyšky, odpad a ktorý sa takisto proste produkuje, čiže neviem, a, a, trávu, a, maštálny hnoj, to sú veci, ktoré, ktoré sa proste produkujú. A potom je to ešte biomasa, čo je vlastne drevná štiepka, dosť, dosť kontroverzný zdroj, ktorý je, je obnoviteľný, lebo ten strom vyrastie, ale momentálne sa proste vedú veľké, veľké debaty o tom, že, že ten strom sa spáli, ja neviem, za, za pár minút v tom, tom kotli, ale rastie desiatky rokov. Je, čiže je, ten, je to síce považovaným aktuálne za obnoviteľný zdroj, ale pre istú skupinu spotrebiteľov je to dosť kontroverzný zdroj.
0: Rozumiem tomu, najmä teraz, keď sú ceny dreva tak vysoko. Presne. presne. Ono, <laughs> škoda ho ono,
1: ono, ono je. Ono, práve pri tých obnoviteľných zdrojoch alebo celkovo v tej, v, tej, v tej energetike A funguje mnoho proste skupín, ktoré sú, ktoré sú lobistické. Každý, každý si hají to svoje. Proste jadrová energetika je, je, ja viem, je super, je lacná je nízkoemisná A, ale možno je proste, možno by, by niektorí ľudia mali problém s tým, keby sa vedľa nich postavilo jadrové uložisko No veď Plyn je, je takisto nízkoemisný zdroj, ale je to zdroj ktorý sa proste časom minie a uhlie, tak o tom sa proste nemusíme nejakým, nejakým, nejakým spôsobom ani baviť To je tak umelodržané, A, 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 je, a je proste dôležité, aby sa v tej, sa v tej energetike komunikovali fakty aby, aby, aby nevznikali nejaké rozhodnutia alebo emócie na základe nehovorím, že vymyslených, ale proste skreslených faktov ktoré proste povedia len niečo, ale nepovedia nič a Napríklad pri tej, pri tej biomase sa, sa veľmi často komunikuje v poslednej dobe, že, že spalovanie dreva na výrobu elektriny môže za na tých kopcoch. A nie je to tak podľa mňa úplne pravda, pretože podľa nejakých štatistík Národného lesnického centra sa na spalovanie v elektrárniach biomasových bio spotrebuje tak 10-11% toho dreva, ktorý by mal byť vlastne odpadom a zvyšok sa spotrebuje alebo, alebo vyvezie, čiže v tom kontexte tých holín má pre nás polenia väčší je väčší pre nás export dreva zo Slovenska ako jeho spalovanie.
0: Áno, o tom sa teraz dosť rozpráva, tak, že nejak to akože zastaviť alebo korigovať ten, ten export, lebo ten cena je, dreva
1: stúpa. Ten je proste veľký, alebo ten je podľa ten, ten polenia tvorí rozhodujúcu, rozhodujúci podiel v tom, mhm. v tom úbytku toho dreva. He.
0: Často je, veľk, sú veľké otázniky aj ohľadne tých bioplynových staníc ktoré ste spomínali pretože ľudia, z toho, ľudia tomu nerozumejú. Uh-huh. Ja keď som sa aj rozprávala, som tam s ľuďmi na túto tému a aj my sme mali, ja bývam v Senci, a mali sme tam bioplinku. Uh-huh. Teraz teda už nefunguje, neviem prečo, nepatrila som to potom. A my máme zároveň v Senci aj obrovskú skládku. A ako náhle začala fungovať táto bioplinka, tak ľudia začali hovoriť, že ten smrad sem ide do toho mesta z tej bioplinky. Že, že v podstate to nejakým spôsobom prirovnávali mm. k tomuto lebo, lebo to bolo nové mm. no bioplinka už nefunguje nejaké roky, dva, tri, alebo koľko ale ten zápach stále ide takže bolo eviden- evidentne bolo teraz niečo iného že ľudia často majú z tých nových vecí takú nejakú obavu alebo Jasne. si to nejako zaškatulkujú a potom v podstate z toho žijú dosť dlho
1: každá podľa mňa o- na každá nová vec má automaticky nejakých nepriateľov. Keď si proste predstavíme, že ja neviem, pred 120 rokmi, keď proste ľudia videli prvé auto, tak si povedal, že to je proste diablov nástroj a že to nemôže nikdy fungovať a ľudia budú to proste hynúť pri rýchlosti 20 km hodinu. je to proste niečo iné. Dnes, je, je, to, je, to, je to presne o tom, som povedal, že často, sa používajú buď čiastkové informácie, informácie, alebo len tie, ktoré proste vyhovujú niekomu. A dôležité je to, aby všetci, či už investóri do zdrojov, plus aktivisti, ktorí nim bojujú, mali alebo teda používali overené informácie, ktoré si tí ľudia vedia nejakým spôsobom vyhodnotiť. A pri tom bioplíne napríklad, áno, môže sa stať, že sa môže o tej bioplynky šíriť nejaký zápach, Proto sa tie bioplinky väčšinou stávali niekde mimo sídla, väčšinou varali nejakého družstva, ktoré práve produkuje ten odpad. A, a ten odpad, ktorý predtým o, 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 neviem, voľne hnil na polinách alebo na skladkách napríklad, čiže proste hnil, uvoľňoval CO2 do vzduchu, smrdel, tak dnes sa vlastne spaluje alebo teraz spáluje, hnie v tej stanici. V hermeticky uzavretých nádobách a produkuje sa plyn, ktorý sa potom spaluje a s tým sa vlastne vyrába elektríná a teplo. Čiže my napríklad máme zdroje, ktoré vlastne vykupujeme, máme v tých, v tých zdrojoch, niektorých sú spoluvlastníkmi aj obce, uh-huh. kde, kde tie zdroje stoja. a, a tie občania sa s tým naučili nejakým spôsobom žiť, je to proste veľký areál, nejako to vyzerá, uh-huh. ale, ale Proste, ľudia sa s tým naučili žiť, pretože ten zmysel toho je úplne, úplne akoby iný ako keď to proste hnie na, na tej skladke.
0: Niekde inde a dá sa to vlastne ten, ten odpad, ktorý potom vznikne, ten finálny, sa dá ešte nejakým spôsobom aj použiť? Áno,
1: pretože vlastne keď, keď, sa, keď tá zmez akoby hnie, to mám tak povedať jednoducho, hnie, a vyprodukuje plyn, ktorý potom sa vlastne spáli, tak to, čo zostane, tak je z toho hnojivo. to sa potom môže použiť vlastne na poli a to znamená, že nevzniká tam takmer žiadny odpad. Všetko, všetko sa dá proste použiť.
0: Uh-huh.
1: To je fantastické.
0: A o tom by sa malo veľa rozprávať. Tak. Ale koho už len, prosím, nás zaujíma, že... Akože hnilobný proces a, a hnojenie presne, Ľudia presne. sa radi zaoberajú príjemnejšími vecami dnes, by to,
1: dnes, dnes to je o tom, že každý by chcel mať uh, dokonalý domček na dokonalom mieste bez žiadnych rušivých vplyvov, ale, ale bez toho aby to malo vplyv na kvalitu jeho života, alebo na, na, na tie výmoženosti a keď niečo postaviť, tak niekto postavia vo ďalšie dedine. Áno. To je taká, to je taká typická slovenská natúra, že...
0: Hej, je... presne tak, to som sa rozprávala s Adelou Vincovou, ktorá je veľmi taká že akože zastankyňa aj zdravého životného štýlu, ale celkovo prístupu k planete a hovorila, že takto boli pri zavare na jednej takej prezentácii mm. projektu a tí ľudia tam mieru milovní, všetci veľmi radi akože zelená planeta áno ale ako zistili, že by mali mať vlastne tú stanicu, ktorá zapadá do tej cirkulárnej ekonomiky vedľa mm. seba tak už tam rovno podpísali petíciu a, a že nie Jasne. takže presne to vystihuje to to čo hovoríte, že, že aj by sme chceli, ale aj, aj nechceme sa okolo toho zamotávať, respektíve mať nejaké ani nepoviem, že znevýhodnenie ale skôr, že niečo nové, čo tu ešte nebolo, tak, tak. pre istotu radšej nie. Tak,
1: keď nikomu poviete, že mu chcete postaviť vedľa domu, vedľa domu to určite nie je vedľa, vedľa domov ale 500 metr, môžu kilometr od domu spalobňu odpadu tak každý si predstaví pomaly aj, aj otvorené ohnisko, ano. na ktoré sa prihadzujú pomaly plastové fláše a stúpa z toho proste jadrový hryb ale tak takto tak, tak nie. je. Dnes tie technológie, ale aj plne zákony na, na ochranu životného prostredia sú myslím, na nepomerne vyššej úrovni ako to bolo možno pred 20-30 rokmi. Čiže ja si nemyslím, že by teraz niekto prišiel s projektom, ktorý by zásadným spôsobom ničil kvalitu toho života. Dnes Slovensko je tak husto osídlené, že prakticky nemá, nemáte šancu nájsť nejaké miesto, kde by ste na, na niekoho nevplývali. To znamená, že o to, o to náročnejšie je toho, toho investora, aby našiel technológiu a riešenie, ktoré proste má šancu u tých ľudí presadiť, len to treba skúsiť. Hej. Takže a sú napríklad krajiny, myslím, že niektoré z krajín vlastne severských, kde je vyslovne zakázané skladkovanie. Čiže ja si myslím, že Slováci žijú v nejakej fáze života, a veľká časť z nich rieši úplne prach, obyčajné veci, ako je práca, peniaze, prežitie. Áno menšia časť ľudí, ktoré už toto nerieši, tak sa venuje takýmto témam, ale máme tu krajiny, ktoré majú dlhé, dlhé desiatky rokov tradíciu v týchto veciach, to je proste Norsko, Švédsko, Fínsko a Dánsko, a keď oni dokážu takýto zdroj proste mať postavený, využitý a majú zakázané skladkovanie, to na Slovensku pri každom veľkom meste vidíte proste haldu, Dobre, už to teda vyzerá podstatne lepšie, ako to vyzeralo kedysi, hej? ale proste haldu, haldu a neporiadku, tak ja si myslím, že by sme sa od nich mali učiť, pretože oni to už majú otestované, hovorím, sú aj mentálne niekde úplne inde, ako sme my Slováci, ale je to taký dlhý proces samozrejme ešte. Áno,
0: áno, a nechcem tu zase spomínať Senec, lebo my tam máme jednu z najväčších skladok rovno teda pri meste, a v Martinskom lese, čiže to je také nie, že Slovenske by som povedala, že až Senecké, alebo Martinský les je špecifický tým, ano. že tam rastú všetky duby, ktoré si viete predstaviť a chodia tam delegácie zo zahraničia si tam fotiť rôzni vedci, výskumníci a tak ďalej a aby sa k ním dostali tak vlastne prechádzajú okolo tej tej skladky, takže toto toto je zážitok a myslím si, že toto by nebolo možné naozaj nikde inde pomaly iba iba na Slovensku a je to to veľká škoda. No, keď sa rozhodnem teda pre tú zelenú energiu ako to skontrolujem? Vy už ste naznačovali že nebude mi asi zasúka, teda svietiť na zeleno a asi ani nebude ten podiel tej elektriny že 100% Čiže, a aké sú tie podiely v dnešnej dobe tu na Slovensku tej, tej zelenej energie? Že čo mi to vlastne domov tečie?
1: Dnes je to tak, že to je veľmi hrubý odhad. Zhruba polovica toho čo, čo máte doma polovica tvorí, tvorí jadrová ale 13 mm-hmm. 25-28% tvoria fosílne paliva to je úlie a plyn ano. a zvyšok sú obnoviteľné zdroje a celkový podiel myslím, že Slovenska je nejakých 17% mm-hmm náš dlhodobý cieľ 2030 je mať 19%, tak ten asi teraz splníme. To znamená, že rádovo o ďalších 10 rokov bude zhruba petina toho nášho mixu zelená. A ja si myslím, že je to málo, že ten podiel má o mnoho väčší potenciál. Lebo stále
0: sa teraz o tom rozpráva, že zelená energia, zelená a... energia, tak ja Len... tiež som sem prišla a ma to zaujíma, a... že teda chcem si objednať tú zelenú energiu, a nakoniec sa dá neúplne, to, tak si to objedná. U nás,
1: ona, tak, u, nás, u, u nás sa o tom hodne hovorí, pretože, pretože je, to, je to momentálne aj veľmi aktuálna téma zo strany Európskej únie a bohužiaľ si myslím, že my sme tam, kde sme, len ďakujem tomu, že nás do toho niekto dotlačil. Mm-hmm. My pozeráme, pozeráme na tie peniaze. Hovoríme stále, podľa mňa dosť nespravodlivo, len o tom, koľko tá podpora stála koľko to bolo peňazí. A nikto už sa nejakým spôsobom nesnaží akoby monetizovať tú hodnotu, ktorú to prinieslo, pretože to, že sa to, toto vyrobilo, tak sa spálilo aj menej uhlia, menej emisí. Hej. Čiže nikto akoby už nerieši ten, 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 ten dôsledok a ja si myslím, že sú to pomerne dobre investované peniaze. Áno, aj tam sa našli rôzne kauzy, a rôzne problémy, ale to nie je problém tých zdrojov. Ano. To je problém toho štátu. Ten štát to nastavil, ten štát určil, že títo podnikatelia budú takíto. A nie štát, politici. Hej. Uh-huh. Čiže toto dnes ľudia, ktorí hovoria o tom, alebo stále komunikujú len koľko to stálo, tak tí sú vinní za to, v akom je to stave, pretože oni nastavili tie pravidlá. Podnikateľ len využil nejakú príležitosť, ktorá tu bola. Možno to bolo nemorálne, hej. Ale Proste tak, tak nefunguje svet. Hej? Hej. To, čo nie je zakázané, to je povolené. Áno, ťa,
0: ťažko by sa nám, nám do toho nejak teraz vstupovalo a dedukovalo.
1: Čiže, čiže to je to jedna vec. Druhá vec je, že uh, momentálne sa teda hlavne podporujú zelené zdroje pre domácnosti, alebo teda sú proste domácnosti akoby vyzývané k tomu, aby si, aby si stavali svoju vlastnú fotovodiku na strechách, znižovali svoju spotrebu a tak ďalej. A, uh, v ostatných veciach stojme na meste, pretože to posledných 7 rokov bol stop stav, to znamená, že nebolo možné pripájať žiadne nové obnoviteľné zdroje do siete, proste bol to stav, ktorý sa zafixoval pred 7 rokmi, čiže ten náš podiel bol nejaký a viac menej sa upravoval len nejakými akoby matematickými prepočtami mhm. v nejakých hodnotách. Dnes ten stop stav je zrušený, to znamená, že máme konečne teda alebo teda správca prenosovej sústavy, spoločnosť SEPS stanovila nejaké kapacity, to znamená, koľko nových zdrov sa môže pripojiť je tam, je tam niekoľko stovák megawatt vyčlenených pre veternú a slnečnú energiu Samozrejme zatiaľ k tomu nie je žiadny nejaký vykonávateľ predpis, čiže stop stav bol zrušený, kapacita bola uvoľnená, ale nestavia sa, pretože nikto nevie, nikto nevie že vlastne, ako, sa, ako, ako to bude fungovať a, a, potom, a potom to sprevádzajú také, 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 my som povedal, také akože drobné schválnosti, hej? že ja napríklad ja neviem, že vy si postavíte nejaký zdroj ako domácnosť, ale ten zdroj bez batérie nemá takú efektivitu, to znamená, že to, čo cez deň vyrobíte, nespotrebujete a niekam to tečie tečí to do distribučnej siete, uh-huh. nemáte z toho žiadny úžitok. Nikto, nikto vám za to nezaplatí. Uh-huh. Proste tým pádom sa tá vaša investícia, investícia predlžuje. Napríklad v prípade firiem si postavíte nejaký zdroj na, na streche tejto budovy a prebytok nesmiem nikomu dodať. Aj keby som ho chcel ja ako dodávateľ, dodávateľ vykúpiť, uh-huh. tak ho nemôžem vykúpiť, pretože ten, ten výrobca ho nesmie dodať do siete pod hrozbou, že mu distribútor ktorý tú distribučnú ich spravuje, ten zdroj odpojí sprevádzky. Čiže, čiže uh, jedna vec sú nejaké, uh, uh, som povedal, také akoby uh, ten, ten, ten tlak a snaha to, to podporovať, na druhú stranu to sprevádza obrovské množstvo takých tých, uh, drobných tých procesov na pozadí, ktoré nie sú ešte vyladené, ale ja teda verím, že teda zmenou, zmenou vlády, sa tomu, alebo teraz zmenou vlády, aj príslušných ľudí na reguláčnom úrade a tak ďalej, a my sa hospodárstva sa, sa tomu teda výrazne, výrazne venujú. Je tam proste obrovská snaha a snaha aj teda povinnosť Slovenska prijať nejaké nové, nové predpisy.
0: Povinnosť nie na Slovensku dobre, lebo už keď sme tak, povinní, tak áno, niečo my, my, sa aj stane. Áno, my sme
1: proste povinní akože transponovať tie európske smernice do našej legislatívy, čiže sme donútení to urobiť a ja verím teda, že to že teda, teda urobíme nejakým mm-hmm. spôsobom.
0: No, Ja teda mám pripravené na vás Peter aj otázky od našich posluchačov, alebo teda čitateľov magazínu 40+. Ale kým tam prejdeme, ja by som chcela, že, že poďme nejaký príklad dať aby si to ľudia vedeli teda, že predstaviť keď sme pri tých peniazoch že napríklad mám rodinný dom za elektrinu platím nejakých 55 eur mesačne a keby som teda chcela prejsť teraz sú tie výzvy na zelenú mm-hmm. tak by v rámci Green Lodgy lebo ja teraz sedím v Žiline v Green Lodgy mm-hmm. my v tom viete pomôcť, to je prvá otázka a druhá otázka čo tým ušetrím a teraz nemusí to byť len o peniazoch, lebo možno, že aj zaplatím trošku viacej, ale chcem zaplatiť trošku Jasne. viacej, alebo chcem to podporiť ale čo, čo je vlastne ten výsledok? Že ako by to mohlo na takomto príklade vyzerať?
1: Funguje to asi tak, že my vám sice nevieme garantovať, že vám teda v tej, tej vašej zásuke bude zelený mix, áno ale Greenlogy tým, že Greenlogy vykupuje len elektrínu výrobenú z obnoviteľných zdrojov a vyrobenú na Slovensku to znamená, že máme reálny výkup nemáme len akoby záruky pôvodu uh-huh. ktoré sa proste vydávajú nakoľvek elektrínu ktorá je vyrobená kdekoľvek v Európskej unii uh-huh. tak uh, to znamená, že ten náš mix je 100% zelený, žiadny uh-huh. iný nebude a nie je a my, sa, my, sa, my sa snažíme, aby ten zákazník si vytvoril nejaký vzťah s tým zdrojom to znamená, že nič nie je anonimné
0: ale stále sa ho nemá dotýkať a nie, určite,
1: určite, určite, môže, ale len raz ne?
0: čiže
1: my sa snažíme, aby si ten zákazník vytvoril nejaký vzťah a vedel za čo platí, aby to nebolo anonimné že ja hádžem do nejakého, do nejakého systému peniaze, neviem čo z toho je to znamená, že my máme nakontrahované nejaké zdroje ktoré vykupujeme, ja neviem, bioplín voda, slnko a tak ďalej a my tým zákazníkom ten zdroj priradíme. To znamená, hmm. že ja neviem, ten zdroj vyrobí ročne 10, 10, 10, 10 uh, uh, tisíc megahodín elektriny, uh-huh. tak my k tomu zdroju priradíme nejakých zákazníkov. A keď sa ten, ten budget naplní, tak za iní zákazníci už dostávajú iný zdroj. A tým pádom my im vlastne vieme odkomunikovať, že je to, že je to, áno, je to len taký marketing, hej? Ano. Ale, ale hovorím, že snažíme sa im dať pocit, že, pre, že vedia, kde to bolo vyrobené, Takže aj Nie maša, pocit,
0: veď to je tak. Áno, je to tak, to, to je, tak, to tak. je to
1: tak, len sa to proste v tom celkom kotli rozriedie. Hej, hej. Ale keď pôjdu, pôjdu niekam na výlet s deťmi, tak môžu povedať, takže, detičky moje... Toto je bioplynová stanica v Cetíne a táto elektrina, ktorá sa tu vyrába, tak tu máme aj my doma. Áno. Ja. Čiže takto to vlastne funguje, čiže každý presne vie, vie, aký zdroj to pre neho vyrobil, aké lokálne sa ten zdroj nachádza. Čiže teoreticky môže povedať napríklad, neviem, že nechcem mať takúto elektrínu, lebo ja neviem čo, mám proste problém s tým, že je to veľká vodná elektráreň, mám voči tomu nejakú, nejaký blok, lebo, lebo som proste. Mám, mám, Nemám rád vodu. Mám, nie, možno mám, ale napríklad... Neviem, som v rybár a vadí mi, že vodné elektriárne prehradzujú toky riek a tak ďalej. Čiže ten človek si môže, môže vlastne vybrať. No a vlastne u nás, má, u nás má garanciu toho, že ten jeho mix bude vždy zelený. Mm-hmm. Čiže my, my akoby máme toľko zákazníkov, koľko sme schopní vykúpiť. Čiže začíname akoby z druhej strany. Čiže mm-hmm. máme nakontrolovaný výkup a potom podľa neho kontrahujeme zákazníkov. Mm-hmm. Čiže aby sa nestalo to, že, niekto, že by to nebolo proste kryté reálnou reálnym výrobou.
0: Dobre, no a poďme teda k tomu príkladu naspäť, keď môžem, že povedzme, ja platím za elektrínu 55 eur mesačne za, za náš dom, teda v ktorom bývame a v ktorom nejako fungujeme a teraz si poviem, že dobre, lebo ja si inak robievam aj takéto výberové konania už mm. z toho titulu, že ja stále sa pozerám, že kam mám peniaze, mm. som napísala aj takú knižku a Chcem teda vedieť, že nesprávne šetrenie, ja to stále hovorím, že nie je na mieste a napríklad v tomto ohľade som ochotná si priplatiť, lebo sa mi to páči. Čiže asi koľko budem platiť viac, alebo môže sa stať, že budem platiť aj menej, alebo to môže byť narovnako. Ako je to, to funguje? Je to, takto. Je, to, je, to buď,
1: je to buď narovnako, alebo naozaj veľmi mierne viac. Zbavíme mm-hmm. sa o tom, že že to môže byť napríklad 1 euro mesačne akoby fixná čiastka. Rozumiem. To znamená, že ten váš účet nebude 55, alebo, ale, ale, ale bude 56. A my to sa, sa inak dá, dá prežiť. To si myslím, že je znesiteľné. Navyše, ak my z toho eura, ktoré od vás vyberieme, podporujeme nejaké ďalšie aktivity. Mm-hmm. Čiže my si necháme z toho možno 20-30 centov a zvyšok vrátime do, do systému, prosím som, nejaké, nejaké, nejaké podpory. Tým, že elektrina je burzový produkt, to znamená, že tam vy ho neviete predať za výrazne vyššiu, vyš, vyššiu sumu, to by, to, to, to by proste musela byť tá, tá slovenská mentalita niek, niekde inde, hej. A tá, tá proste nie je, to znamená, že tá elektrina má, má na tej burze nejakú cenu a tá jej aj jedno, či je uholná, jadrová, zelená. Proste sa do toho musíte smestiť a keď vám to zmysel dáva, tak to proste robíte. Ak sa do to, toho neviete, tak je to proste...
0: Hej. čiže vyzerá to finančne takto, že v podstate sa to človeka až tak nedotkne, ale prispieva na nejakú dobrú vec, tak Presne to by tak. všetci mali takto prejsť.
1: Presne tak, pretože, pretože tým, tým, že, tým, že si to žiadate, tak v podstate podporujete ten rozvoj, pretože ako náhle bude potom spoločenská
0: objednávka, objednávka
1: alebo tá dopyt, spoločenská poptávka, spoločenský ano. dopyt, tak, tak sa tie zdroje proste budú stávať viac. Ne? Aj ten štátci vlastne uvedomí, že to naozaj dáva zmysel a, a že budete tie zdroje podporovať ďalej.
0: Že, že za tým vlastne tí, tí ľudia idú. Ja som počúval jeden váš rozhovor a... a... Celá som sa vás spýtal, lebo nás číta a počúva aj veľa ľudí, ktorí, ktorí podnikajú a sú to tie malé stredné podnikania. Aký môže byť význam, povedzme, z hľadiska podnikateľa a, a nie len čo sa týka zelenej energie, ale také, takého nejakého iného nastavenia, mhm. že viete vy ľuďom aj takto nejak globálne celkovo akože pomôcť, poradiť? Jasne, tým, že sme menšia spoločnosť, máme teda menšie portfólio zákazníkov, tak
1: si môžeme dovoliť ten luxus individuálneho prístupu. Uh-huh. Takže uh, u, nás to proste, uh, teda u nás to funguje tak, že ten zákazník uh, je pravidelne monitorovaný nami a my ho proaktívne oslobujeme. Ale nie že... je
0: tak, že veľký brat sa pozerá. Nie, 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 je tak, nie, nie, nie. My pozeráme len, len ten jeho účet za dober. elektrinu.
1: A, a to znamená, že keď my keď proste vidíme, že tam ten... Lebo pre nás je kľúčové a, aj to, aby ten človek, alebo tá firma, kdokoľvek, zaplatil len to, čo musí zaplatiť. Pretože ak mu to my nastavíme správne, tak aj my potom platíme menej ďalej a, a proste ten je pre nás akoby znesiteľnejší. Takže my to, my, to, my to vlastne proaktívne sledujeme, a navrhujeme, navrh, navrhujeme riešenie. Čiže keď zistíme, že platíte nejakú pokutu, tak mu voláme tu, máte nejakú pokutu, poďme sa o tom porozprávať. Ak napríklad vidíme, že má zbytočne nastavenúť veľkú kapacitu, či už uh, kapacitu alebo hodnotu ističa a zbytočne to prepláca každý mesiac. Tak... A to ľudia
0: vedia sa v tomto orientovať taktože ne, sami?
1: Netušia to, nie. Oni, uh, väčšinou to je tak, že ak je napríklad neviem, nová spoločnosť, tak um, ak im niekto robil projekt, tak im podľa výkonu strojov navrhol nejakú kapacitu. A dnes je to, dnes je to o tom, že tie malé spolo- veľké spoločnosti už majú väčšinu energetikov, ktorí to sledujú, mm-hmm. čiže oni si to optimalizujú sami. A potom tu je segment stredných a malých, ktorí to nesledujú, proste nemajú na to zdroje, ten energetik tam nemá... nemá, nemá to
0: nenapadne.
1: Nemá čo robiť, čiže oni proste platia ten účet, lebo však takto proste bolo vždy ano. prišiel účet a platili sme ho, nediskutovali sme. A tým, že energetika je taká neprehľadná, je tam množstvo položiek, ktorým tí ľudia nerozumejú, mm. ale to ani nie je účelom, aby tomu rozumeli. Na to je ten dodávateľ, aby im naozaj poskytol férovú službu mm-hmm. a aby oni teda naozaj, naozaj platili to, čo... Musia zaplatiť. Hej,
0: a máme nejaký príklad, zase povedzme nejaký, že kde, kde by sme to vedeli, takto nejako porovnať? Lebo to, čo uh, som počúvala v jednej uh, tej relácii, tam, tam ste práve dávali taký nejaký príklad uh, dosť masívneho ušetrenia. My
1: sme robili práve jednu takú, uh, takú vlastne akvizíciu. My sme mu proste urobili analýzu a poradili sme mu, aby... Si zmenil hodnotu zrovnané kapacity, ktorú mal nejako nastavenú, neriešil to a ušetril len na tom, ušetril 14 tisíc ročne, mm-hmm. hej. čiže to je niečo, čo na cene elektriny nemá šancu nikdy ušetriť hej. a potom sú tam napríklad prevádzky, ja neviem, mali sme reštauráciu, ktorá fungovala v priestoroch, kde, kde predtým fungovala nejaká práčovňa alebo niečo také Čiže práčovňa proste odišla.
0: klasická práčovňa, áno, ale nie áno. Nie, práčovňa,
1: peniazí, ní, 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 A odišla, oni si tam otvorili reštauráciu, ale už nikto neriešil to, že ten, ten, ten výkon alebo tá, tá potreba tá reštaurácie je výrazne nižšia ako práve pri tie práčovny. Mm-hmm. A oni proste celé roky platili za ten istič vyššie, vlastne viac peňazí. A keď sme to zistili, tak sme im teda poradili nejakú zmenu, oni si ju zrealizovali a tá investícia do tej výmeny, ktorá bola pár stovák eur, sa im vrátila za prvý mesiac. Čiže čiže je tam proste viacero akoby možností. Nie je to pre každého samozrejme, ale my Každú tú vec kontrolujeme, pozrieme a povieme toto nemá, nemá význam, je to optimálne toto význam má, ušetrite toľko a toľko.
0: Aj. Čo oplatí sa pýtať lebo ja to, stále, ja, ja to stále hovorím lebo mňa sa niekedy aj ľudia, ľudia pýtajú, že a to sa ti chce lebo ja, praviem, ja si robievam také že domáce výberové konania a, a nemám s tým ani problém keď mi takto volali tiež z jednej spoločnosti že oni mi prídu spraviť taký outdoor, že, no tak po, poďte, ja si na vás nájdem čas lebo človek naozaj sa v tom neorientuje a môžete odhaliť tam také veci kde, kde viete ušetriť a viete potom práve že prispieť na povedzme dobrú vec že spoviete, že OK presne. tak toto chcem podporovať a vlastne ale nič ma to navyše nemusí stať len musím chcieť byť otvorený no, presne, týmto nejakým...
1: treba sa proste pýtať ako no. že za to za opýtanie nič nedáte ja to stále hovorím získate viac informácií čiže aj ako by zvyšujete na tom, na tom trhu života svoju vlastnú hodnotu, lebo máte, máte, máte viac, viac, viac informácií a potom sa viete lepšie rozhodovať, máte informácie.
0: Ja, ja som za mňa sa tento prístup páči, ja ho teda používam a v podstate už od detstva. Keď teda našich posluchačov táto debata zaujme, tak kam sa môžu obrátiť? Dajme také reklamné okienko, Peter, tak že si. čo majú vlastne robiť.
1: Uh, teda, ako lebo vy ste
0: A teda vám môže zavolať niekto aj z košíc.
1: samozrejme my pôsobíme na celom Slovensku v, každej, v každom meste, v každej obci A máme teda aj v teréne nejakých obchodníkov nejakých asi piatich ktorí sa ale venujú takým väčším zákazníkom potom tu máme interné call centrum to znamená, že najlepšie riešenie keď ten zákazník si zadá do vyhľadávača slovo Greenlogy pôjde na náš web sú tam kontaktné údaje komunikujeme prostredníctvom telefónu, četu Facebook messenger,
0: e-mailov. Proste
1: čo, čo ten zákazník používa, čo mu je milšie. Sú ľudia, ktorí proste radšej telefonujú, neznášajú e-mailovanie. Sú ľudia, ktorí nechcú telefonovať, majú radi e-maily. Čiže aká forma mu vyhovuje, Aha. takú nás môže použiť.
0: Čiže naozaj z celého Slovenska nie, netýka sa to toho, že tu žilina a tesné okolie nie, nie, a, nie, nie. Je, je, to, je to otvorené pre všetkých. A teda je to vlastne www.greenlogy.com Kom. Ano. Na konci je kom ano. A keby sa aj pomylili, tak možno ich Google zorientuje
1: Presne tak Keď nás dajú do Google, tak Google im to vyhodí Na prvom mieste čiže to...
0: Čo znamená tá zelená energia Pre planetu? Ako jej môže Uľahčiť tej našej planete? Máte to nejako spočítané? Alebo že tak... Keby sme teraz vlastne prešli všetci na nejaké Obnoviteľné zdroje Plus minus, alebo aspoň 50% no.
1: uh, Je zhruba Akoby alebo podľa konkrétneho energetického mixu tej ktorej krajiny je zhruba, je to veľmi hrubý odhad napočítané, koľko CO2 sa minie pre výrobu 1 MWh elektriny. Čiže ak, na Slovensku je to niekde okolo 250 kg CO2 na 1 MWh. To znamená, že ak máte, ja neviem, byt v petržálke a ročne spotrebujete 3 MWh elektriny, čo tak zhruba odpovedá tak 750 kg. Ak máte rodinný dom, ktorý máte bazén, potrebujete 10 MWh, tak je to 2500 kg uh-huh. co- kil, kil, kil CO2. A obnoviteľné zdroje pomáhajú planete v tom, že teda znižujú podiel emisí v atmosfére a znižujú, alebo teda môže, môže dôjsť k zastaveniu ťažby v niektorých oblastiach. Uh-huh si dnes vlastne, alebo na Slovensku pomerne, pomerne aktívne teraz komunikuje ohľadom prievidze a okolia. Hej. Čiže tamošie uhlie, ktoré nie je kvalitné, nedá sa, nedá sa použiť na nič iné ako na spalovanie v elektrárni, teplnej v Novákoch. Mm-hmm. To znamená, že je to akoby jednoúčelová baňa, ktorá kope surovinu len pre jednu, 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 jednu elektráreň, navyše štát. A to podporuje peniazmi. Áno, je to dotované. Čiže bavíme sa o tom, že v to stojí 100 miliónov eur. 100 miliónov eur minieme na to, aby sme dotovali niečo, čo už dávno nemuselo byť, lebo ten výkon sa dá nahradiť niečím iným jadrom, obnoviteľnými zdrojmi. Niečím, niečím úplne iným. Ale to znie až
0: tak schizofrenicky. Že tak, tak, to... tak
1: politika je jedna vec, pretože mhm. m, boli tam rôzne rôzne fámy, ale často sa hovorí aj o nejakej zamestnanosti. Toto je napríklad problém Polska. Aj? Poliaci, mhm. Poliaci, lebo Jedna vec je, že, že my sa budeme snažiť, že sa Češi budú snažiť, Maďari, Nemci sú v tom proste úplne preborníci, krajiny na severe ako Švédsko, Švédsko, Fínsko, Dánsko, tak Hej. niektoré sú už za 50% čo týka podielu, čiže to sú ďaleko, ďaleko pred nami. Tak to je
0: veľa z toho, čo ste, čo ste hovorili, tie príklady s tými petržalskými bytmi a rodinnými domami to s bazénmi.
1: To, sú, to, sú proste, to, je, to je niečo, kde sa my budeme dostávať celé, celé roky, ale medzi týmito krajinami je Polsko, ktoré drebí väčšinu elektriny výroby z uhlia. Uh-huh. A pre nich to má. A pre nich to má e, takisto sú tu nejaké eurofóny, takisto môžu, môžu vlastne stávať obnoviteľné zdroje a ich stavajú. Majú takisto podmienky na pobreží, aby, aby stávali stavali elektrárň, ako stávajú Nemci, ale... Je to zamestnanosť tých bánikov uh-huh. a ešte z komunizmu vieme, že boli, boli to, bol, to bola taká nejaká šlachta ano. a, tak to, a tak, tak, tak to v tom Polsku funguje, čiže oni akoby na úkor nejakého sociálneho zmieru Je to taký psychologický uh, tak skôr efekt Ničia budúcnosť svojich vlastných detí, čiže uh-huh. my sme to tu tých ľudí postupne rekvalifikovali, dali im proste iné možnosti, tak ten stav udržujú v nejakom, v nejakom stave a je to vždy na úkor niekoho budúcnosti. Hej? Hej. Vždy, ten, vždy niekto proste neskôr povie, že bolo to hlúpe.
0: Hej. Mne sa naozaj niekedy zdá, že najviac v ochrane planéty robia deti. <laughs> neviem, ako to vnímate vy, že v tých školách už sú takto vedení. Tak že... Oni to proste vnímajú
1: inak. Oni, to, oni, oni nie, sa na tie veci nepozerajú očami peniazy, ako my dospelí, pretože my si koľko to stojí áno. a koľko by z toho bolo nejakého. A bolby,
0: prípadne. Pre, presne
1: tak. Oni sa na to pozerajú tak, s takými tými očami tie svoje, svoje bestarostnosti. Oni to proste vnímajú tak, že to je dobrá vec, dáva to zmysel, áno, chrániť zvieratka, chrániť oceány. Čiže je to práve pre nás tá nádej, že, že keď my tu už nebudeme, ano. tak príde vlastne generácia, ktorá, ktorá aj na Slovensku zmení pohľad na tie veci. zásadným spôsobom.
0: No, Pečo, ja som pred našim rozhovorom urobila aj taký post na Facebooku a na LinkedIne, aby sa ľudia pýtali, čo ich zaujíma. Inak teda mnohí vás nechali pozdravovať. Ďakujem. Ďakujem. To nebudeme menovať, mm-hmm. ale ste si to mohli aj prečítať. A že dobre som si hostia vybrali, vybrala, mm-hmm. takže ďakujem ja <laughs> za pochvalu. No prejdem teda k tým otázkám, ak dovolíte, aby sme teda stihli sa popýtať pýta sa teda konkrétne budem aj venovať, však bolo to verejne tam napísané Martin Vacho on tu dal niekoľko otázok prečo sa za zelenú elektrinu dopláca jednotná suma ak efektivita rôznych zdrojov zelenej elektriny je odlišná je to možno kvôli tomu, že to je jednoduchšie že, mm-hmm.
1: že proste žiaden z tých dodávateľov, ktorý, ktorý vlastne predáva tú elektrinu nemá zafixovaný rovnaký pomer tých jednotlivých typov zdrojov na nejaké obdobie. Mm-hmm. Čiže proste vy sa snažíte kontrahovať ten výkup, poviete si, že chcem takéto typy zdrojov, a, ale vy nebudete mať každý rok rovnaký, rovnaký, ich rovnaký podiel. Čiže formálne by ste museli každý rok to prepočítavať, meníte poplatky a toto ľudia nemajú radi.
0: E, to by je... mohlo byť iný vtedy, že viem, že presne tu Ferov vo svojej elektrárni Ke... mi to vyrába tak. a mi to dodáva a my Keby máme medzi si... sebou dohodu, tak. ale toto možné vlastne. Keby nie som je. si
1: povedal, že chcem robiť, neviem, len, len elektrinu zo slunka. Mm-hmm tak vtedy to, tak áno, môže
0: byť, ale takto si nefungujeme. Jasné, rozumiem. Je možné zvoliť si spomedzi producentov iba niektorých? Môžete, ak som vlastne
1: hovoril, Hej. že my sa im snažíme tým zákazníkom povedať, ktorý zdroj a kde ano. tú elektrínu vyrába, ktorú mu môžeme vlastne dodávať. Čiže formálne si môže, ako ak chce, tak viem si predstaviť to, že povie, že ja neviem, nechcem túto fotovoltiku, lebo stojí na poli, chcem bioplynku takúto, lebo ja neviem čo, tak ako my ho do toho balíka zaradíme, Hej. pokiaľ tam ešte bude voľné miesto.
0: by Martina Vacha aj viac o víziách v energetike aby to bolo udržateľné a on tu píše, lebo iba málo kto si uvedomuje, že môže nastať situácia, kedy ostanú niekoľko dní bez elektriny aj nemocnice, výrobcovia a podobne, to bude mať iné následky
1: Jasné Áno, to, o tomto sa hovorí, hovorí veľmi a Sú dokonca štúdie, ktoré hovoria o tom, že aký je potenciál obnoviteľných zdrojov na Slovensku rôznych kombinácií, áno a... Najväčší, najväčší potenciál tu má biomasa, uh-huh. to je práve to spalovanie tej drevnej štiepky, čo je dosť kontroverzné. Uh-huh. Ale len s tou biomasou by sme teoreticky boli na Slovensku schopni dosiahnuť 100% mix. To znamená náradiť aj jadrové zdroje, ak by uh-huh. uh, sme ich nemali a to, a to pri dnešnej úrovni ročnej výroby. Čiže ak by tá výroba skokovo rástla v ďalších rokoch, čo sa teda očakáva, tak to nemáme šancu dosiahnuť, lebo nemáme na to podmienky. Hey. A sú ale krajiny, ktoré tie podmienky majú a teda sa k tým spôsobom nejako, nejako posúvajú. Mm-hmm. Čiže tá, tá, tá vízia je o tom, že mal by byť v tom mixe čo najviac nízkoemisných zdrojov, bezpečných zdrojov, tak, aby tá sústava nebola ohrozená. Mm-hmm. To znamená, že snívať o tom, alebo, alebo snívať len o tom, že, všetko sa, že celá elektrina, sa vyrobí, bude, bude z Slnka, s batériami je nereálne. Alo. Lebo tam to, to jednoducho nevieme zaplatiť. To je proste... ale pohľadíme sa na to, že ak, ten, ak tie fosilné zdroje vytlačíme z toho mixu, necháme tam tie obnoviteľné alebo iné nízkoemisné zdroje a zároveň, to je, ale to je vývoj na desiatky rokov. Hej. Či sa o tom, že to je možno o 50 rokov a zároveň tom, to už to
0: vlastne nebudeme ani my, t- my dvaja.
1: My to t- už možno nebudeme, ale budú to naše deti, alebo teda naši, ano. naši, naši vnúci. A je dôležité, že ten vývoj napreduje ďalej, znamená, že možno sa dovtedy objaví nejaký iný zdroj, ktorý bude nízkoemisný, možno nebude jadrový, a neviem, bude proste bezpečnejší a tak ďalej, čiže je to je to na dlhé lakte, ale uh-huh. dôležité, aký je ten trend, aby ten trend vytláčal tie zdroje, ktoré, ktoré sú vysoké vysokoemisné.
0: aby sme boli vlastne nadstavili na, na tú zelenú. Áno. alebo lebo že kam smeruješ svoju pozornosť, tak tam, tam to potom aj je, tak to Tresne. platí aj v živote. Presne.
1: Lebo keď ke ten, ke ten sektor vlastne budete podporovať, tak zároveň sa do toho ten sektor pritiahne mozgy, ktoré prídu s novými nápadmi ako Tú, tú technológiu vylepšiť, vyrobiť z nej viac elektriny a, a to, to je, to je úplne, úplne prirodzené v niečom, čo, čomu sa venujete a čo podporujete. Hej. Ak na to budete kašľať, tak tí ľudia sa na tom vlastne nebudú venovať a celá to skončí Prasne, tak. Niekde.
0: Pýta sa Rastio Kysel, dnes novým vedením regulačného úradu pri tvorbe novej regulačnej politiky ktorá sa práve tvorí, je tu šanca vniesť do nej aj riešenie potrieb dodávateľov energii. Ten výžlíst má veľa strán, ale ak by to mala byť iba jedna jediná vec, čo by to podľa pána Kalmana bolo? Rastokysel inak tiež robí v oblasti energetiky.
1: Áno, poznám ho. Poznám uh-huh. ho. Uh, no uh, Áno, ten výžlíst má naozaj veľmi veľa strán. To je, je to proste obrovské množstvo vecí, ktoré sa tu za roky, za roky uh, nič robenia nakopili, alebo teda predchodcov, uh-huh. ktoré je jeho vedenia. A ja by som asi dve veci podľa mňa, ktoré sú pre mňa dôležité. Prvá vec je deregulácia domácnosti. To znamená, že aby to nefungovalo ako dnes, že štát určuje nejakú hraničnú cenu. Ono zostane možno vyzerá na pohľad také nebezpečné, že ľudia teda budú platiť viac a všetci tu budú zdierať, vôbec tak nie je. A ide, ide o to, že sa otvoria nové možnosti, ako tým zákazníkom poskytovať iné produkty, iné služby, možno leasing technológií, kombinovaných s cenou elektriny, ako, ako to bolo kedysi s mobilnými telefónmi. Dnes to možné nie je, pretože vy si do tej ceny nemôžete zakalkulovať takýto náklad a môžete ho fakturať možno separátne, ale tu sú zase, to je zase dvojaká činnosť, čiže, čiže tá efektivita na tej práce sa, sa zhoršuje. Čiže, uh, myslím, že regulácia domácností so zachovaním ochrany zraniteľnej skupiny, ktorá si to nevie, ktorá tomu nerozumie, ani nechce to riešiť, by uh, tým ľuďom finálne pomohla a pomohla by to aj dodávateľom, lebo, lebo by tu vytvorila naozaj skutočnú konkurenciu. Uh-huh. A druhá vec, ktorá by ma veľmi potešila, a teda na, na tej sa pracuje, teda verím, že bude, je práve čo som hovoril, aby domácnosti a firmy, ktoré majú nejaké vlastne, nejaký vlastný výrobný zdroj, mohli s tým prebytkami obchodovať. Ano. Pretože je to, je, to, je, to, je to cenný zdroj suroviny pre nás ako dodávateľa, keďže môžem vykúpiť a predať tú elektrinu niekomu inému, ktorý ten zdroj nemôže postaviť, býva v paneláku, ale chce. Áno, čiže
0: prestať robíte drobné naschvály legislatívne tak, a umožniť tak, 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 tak. takéto veci. A máme tu ešte otázku od Michala Krajčoviča, že v slovenských podmienkach akú alternatívu preferujete a prečo, ho to už ste aj naznačovali, ale teda povedzte.
1: Akú alternatívu preferujete na slovenských podmienkach? No, ak som, som povedal, že... že uh, uh, úplný prechod na vnúviteľné zdroje za aktuál, aktuálnych okolností a aktuálne známych informácií je, je jednak finančne veľmi náročný a, a aj, aj súrovinovo alebo teda podmienkami asi nie je úplne možný Čiže, a zároveň tu máme, máme vlastne postavené, postavené veľké jadrové zdroje ktoré stáli obrovské peniaze tie sa musia vrátiť dokonca dva sú ešte dva bloky sú rozostávané a čiže t- m- musíme sa zmieriť s tým, aj, teda aj najväčšie odporcovia z uh, eko- ekokrúhov, že, že tá jadrová elektrina bude ešte dlhé, dlhé desiatky rokov súčasťou slovenského mixu. A môžeme sa baviť o, o obno- obmedzovaní alebo úplnom zrušení používania fosílnych zdrojov, teda hlavne toho uhlia, a maximálnej podpore uh, zelených zdrojov. Uh-huh. A, samozrejme, musí prebehnúť zmysluplná diskusia aj vo vzťahu ku k- k- kontroverznej biomase akým spôsobom to vieme vlastne využiť, zakomponovať, kedy to dáva zmysel a, a, a kedy, kedy je to aj šetrné voči životnému prostrediu.
0: Hej, no Peťo, ja myslím, že dnes sme povedali veľa o zelenej energii, ale aj o možnostiach, ktoré, ktoré ľudia majú, že v podstate vďaka Lodge môžu ušetriť, čo ušetria, môžu možno investovať do zelenej energie, lebo častokrát ľudia ani netušia, čo, teda, za, za čo platia a, a je dobré si urobiť takúto, takúto inventúru. Ja, ja už som aj spomínala, že teda vás, alebo teda vašich, vašich ľudí najdú naši poslucháči na www.greenlogy.com a obslužite ich nech sú odkiaľkoľvek, myslím, v rámci Slovenska. Uh-huh. Máte ešte nejakú záverečnú bodku pre, pre našich poslucháčov, niečo čo vám leží na srdci a čoho sme sa nedotkli Myslím, že sme povedali
1: čo sme povedať chceli a, a mohli a chceli záverečný message message odo mňa teda. Je to, message. Aby, tak, aby, aby si ľudia viac všímali svoje okolie aby proste vyhodnocovali fakty a aby, aby to nebrali na ľahkú váhu a nemyslím si, že je to, ak som povedala, nie je to len marketing, je to dôležitá vec, ktorú robíme nie pre seba, ale pre svoje deti a svojich mužov.
0: Dobre, tak ďakujem, to bolo pekné zhrnutie, ďakujem Peťo za váš čas a priatelia, ja verím, že sa vám naše rozprávanie páčilo, budem rada, ak sa o tento, ale aj ďalšie naše podcasty podelíte s vašimi priateľmi, sme na všetkých platformách. Krásne dni a ostante nám verní. Od mikrofónu zdraví. Martina Valachová.
1: Dobre, nie, do počutia.